0: Welkom bij
1: Radio Israël met het programma Brachot BaBoker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Brachot BaBoker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van de Vlist. Goedemorgen Bokatov, beste luisteraars. Vanmorgen denk u verder na over Psalm 150. 4. En dan in het bijzonder het 16e vers. We lezen, de bomen van de heren worden verzadigd, de ceders van de Libanon die hij geplant heeft. Inderdaad, we denken weer opnieuw na over de bomen. Terugkomend op de vruchtbomen is het opvallend dat zij eigenlijk als een rode draad door de hele menselijke geschiedenis lopen. Zo luidt al meteen het eerste gebod aan de mens. In Genesis 2 vers 16. En de Heere God gebood de mens van alle boom van de hof mag u vrij eten. Maar van de boom, van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op die dag dat je daarvan eet, zul je zeker sterven. De nadruk op dit gebod ligt op alle boom... En vrij eten. De boom van kennis van goed en kwaad vormde een uitzondering. Jammer genoeg vinden we dat niet terug in het antwoord van Eva aan de slang. Van de brug van de boom uit de, in de hof, daar mogen wij van eten, zegt zij. Maar van de brug van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag ervan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. En ze laat het woord alle met de boom achterwege. Verder plaatst zij ten oorrechte de boom van de kennis van goed en kwaad in het midden van de hof, in plaats van de boom des levens, en voegde ook nog eens zelf een verbod aan toe, nog die aanraken. Het is niet moeilijk om een verband te zien tussen de boom van kennis van goed en kwaad en de wet die God aan Israël had gegeven. Paulus zegt in Romeinen 7 vers 9, in de NBG, ik heb eertijds geleefd zonder de wet, toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven, maar ik begon te sterven. Wat een verschrikkelijke consequentie. Laten we eens luisteren wat Jeshua tijdens zijn omwandeling hiervan zegt. En we luisteren naar hem in de woorden zoals opgeschreven in Matthäus. Toen sprak Jezus tot de menigte en zijn discipelen. De schriftgeleerden en de fariseeën gaan zitten in de stoel van Mozes. Daarom al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem in acht en doe. Maar doe niet overeenkomstig hun, werk, hun werken, want zij zeggen het. Maar ze doen het zelf niet. Want zij binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te dragen. En ze leggen ze op de schouders van de mensen. Maar ze willen die zelf met geen vinger verroeren. Al hun werken doen zij om door de mensen gezien te worden. Want zij maken hun gebedsriemen breed en de kwastjes aan hun kleding, kleding groot. Ze zijn zeer gesteld op de ereplaatsen tijdens de maaltijden en op de voorste plaatsen in de synagoge. Ze zijn ook belust op de begroetingen op de markt en om door de mensen rabbi, rabbi genoemd te worden. Maar u mag zich geen rabbi laten noemen, want één is uw meester, namelijk Christus, de Messias. En u bent alle broeders. Deze praktijk van de leiders van het volk waren niet nieuw. Want ook de profeet Jesaja in hoofdstuk 28 spreekt al in vergelijkbare woorden. als we hem horen roepen tot de leiders van het volk: Ook deze hier zwalken van wijn, dwalen rond door sterke drank. Priesters en profeet zwalken door sterke drank. Ze zijn opgeslokt door de wijn. Ze dwalen rond door de sterke drank. Zij ze ze zwalken bij het leggen van het visioen. Ze struikelen tijdens hun gerechtelijke uitspraak. Ja, alle tafels zitten vol, wogelijk braaksel. Geen plek is schoon. Wie kan dan de kennis bijbrengen? Wie kan hij dan het gehoorde doen begrijpen? Wie net van de moedermelk af zijn... Wie net van de borst zijn afgehaald? Want het is gebod op gebod, op gebod op gebod. Regel op regel, regel op regel. Hier een beetje, daar een beetje. Maar, let op, als je dat woordje hoort, moet je goed je oren spitsen. Zo zal het gelukkig niet blijven. Ezekiel mag in hoofdstuk 47 profiteren aan de beek nu, aan de oever, zal aan deze en aan gene zijde opgaan allerlei spijsgeboomten. Welke blad niet zal afvallen, nog de vrucht ervan vergaan. In zijn maanden zal het nieuwe vrucht voortbrengen, want zijn wateren vloeien uit het heiligdom. En zijn vrucht zal zijn tot spijs en zijn blad tot heling. Want moeten we eens horen welke geweldige profetieën er over zijn volk zijn uitgesproken. In Jezaja 37 vers 31 en 32. Wat opnieuw zal wat ontkomen wat overgebleven is van het huis van Juda wordt ontschieten. Naar beneden toe en vrucht dragen in de hoogte in. Want van Jeruzalem zal uitgaan wat overgebleven is. En wat ontkomen is van de berg Sion... De na van de Heer, van de legermachten, zal dit doen. En in Jezaja 57 vers 19. Ik schep de vrucht van de lippen, vrede, vrede voor wie weg, ver weg is. En voor wie dichtbij is, zegt de Heer, ik zal hem genezen. En in Jezaja 65 vers 21. En zij zullen huizen bouwen en bewonen en ze zullen wijngaarden planten. En dezelfde vrucht eten. En in Jeremia 23, vers 3. En ik zal, ik zal het overblijfsel van mijn schapen zelf vergaderen uit al de landen waarin ik hen verdreven heb. En ik zal hen wederbrengen tot hun kooien. En zij zullen vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen. En in Jeremia 29 vers 5, bouw huizen en woon erin en plant hoven en eet de vrucht daarvan. En in Jeremia 31 vers 5, opnieuw zult u wijngaarden planten op de bergen van Samaria. De planters zullen planten en de vruchten genieten. En in Ezekiel 34, vers 27. De bomen op het veld zullen hun vrucht geven. Het land zal zijn opbrengst geven. En ze zullen onbezorgd in hun land wonen. Dan zullen ze weten dat ik de Heere ben. Wanneer ik de stangen van hun juk breek. En ze red uit de hand van hen die zich door hen lieten dienen. En in Ezekiel 36, vers 8. Maar u... «Bergen van Israël, u zult uw takken weer voortbrengen en uw vruchten voor mijn Israël dragen, want ze komen naderbij, naderbij komen zij, want zie, ik kom naar u toe, ik zal mij naar u toewenden en u zult bewerkt en bezaaid worden.» Ik zal de mensen op u talrijk maken, heel het huis van Israël, in zijn geheel. Steden zullen bewoond en de puinopen zullen herbouwd worden. Ik zal de mens en dier op u talrijk maken. Zij zullen talrijk worden en vruchtbaar zijn. Ik zal u doen bewonen als in uw vroegere tijden. Ja, ik zal u meer goed doen dan in uw begin. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. Krachtige taal toch en geen spel tussen te krijgen. Weet u, we zouden zonder enige moeite nog zo een hele morgen vol kunnen maken. Met de geweldige belofte die er voor het volk van Israël niet te verwarren met de kerk van deze dagen, vol kunnen maken. In de volgaande versen lazen we uitsluitend over de vruchten die Israël ten deel zou vallen. Maar die zullen niet uitsluitend voor dit volk zijn. Want, lezen we in Zachariah 8, Zo zegt de Heer van de legermachten, er zullen weer volken komen en inwoners van de steden. De inwoners van de ene stad zullen gaan naar die van de andere en zeggen, laten we meteen gaan om het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen, om de Heere van de legermachten te zoeken. Ik zal ook gaan. Dan zullen ze veel volken komen en machtige heidevolken om de Heeren van de legermachten te Jeruzalem te zoeken en om het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen. Zo Zegt de heren van de legermachten: In die dagen zal het gebeuren dat tien mannen uit alle talen van de heidenvolken vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen vastgrijpen en zeggen: Wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is. Als dat geen zegen is. Ja, dat is wat. We zullen klappen van hem. En wij gaan vrolijk voort. Ook vandaag. Dat wens ik je in ieder geval toe onder de zegen van de Heerde God. De Heer zegenen en hij behoort je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten. En is je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je. En geeft je zijn vrede. Amen.